1: CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora, con claro, más gigas, estás más y mejor conectado que nunca, Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes, quédate en casa y no te preocupes por los trámites, para eso tienes al Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. CNT, conectémonos más Con recarga de 3 dólares Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top
0: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro lo que los dos hemos vivido
2: Te digo, solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigos,
0: porque ganamos cuando mucho hemos perdido no somos,
2: somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo
1: es el último día emergente, (ríe) parecía que no llegaba nunca, pero llegó, el último día emergente, el último día de aislamiento. Desde mañana, si bien es cierto que el estado de excepción y el estado de emergencia perdura desde el punto de vista legal, en la práctica mañana ya es un día de distanciamiento en Guayaquil y no más de aislamiento. Por tanto, hasta hoy día digo... Este martes emergente, 19 de mayo del 2020, por última vez pronuncio esta palabra, día emergente, o esta frase, día emergente. Mañana ya será un día seminormal, un día de reactivación, bajo distanciamiento, un día nuevamente de volver a vivir, porque la calle es la vida, aunque hay que saberla afrontar con las nuevas maneras de hacerlo, por lo menos... De forma temporal Parecía que ese día no llegaba Dios me ha permitido Por lo menos en el el previo Estar y pronunciarlo Pero mi sueño sigue en pie Quiero ver a ese médico Echarse contra la cama De un hospital o de una clínica El día en que salga el último enfermo de COVID De un hospital Quiero esa foto, Dios mío Que la pudimos ver con los chinos Quiero verla acá en Ecuador, quiero ver a ese médico tirarse hacia atrás en la cama del último enfermo que salga. Ya quiero que el último enfermo abandone su centro hospitalario. Ya quiero que todos los ecuatorianos gocen de plena salud y de ahí a enfrentar nuestros problemas diarios, el económico, el propio sanitario de otras enfermedades. Pero ya quiero que este famoso COVID, que no lo vamos a olvidar nunca, ...simplemente se convierta en una pesadilla histórica... ...algo del pasado, terrible, jamás visto... ...y en eso sí comparto totalmente el criterio del presidente del Ecuador... ...ni todas las guerras juntas... ...sí que podemos hablar de guerras que hemos tenido nosotros... ...más bien escaramuzas fronterizas o confrontaciones fronterizas... ...la del 41, la del 81, la del 95... ...las de la época del siglo XIX, las confrontaciones que teníamos ninguna de esas eh, eh, guerras ninguna de las tragedias incluyendo los terremotos de Manabí y de Ambato han causado tantos muertos y han destruido tanto la economía privada y pública como este COVID-19 este sin lugar a dudas es el escenario más macabro yo no diría solo del siglo XXI, de por sí lo es yo diría que es el escenario más macabro después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es... Algún día me gustaría, ya cuando esto sea una pesadilla, y cuando hagamos el recuento de las pesadillas, sentarme aquí con un par de historiadores para ver si este COVID fue más letal que las propias guerras mundiales. Porque como alguien me decía por ahí, sí, las guerras mundiales tuvieron el título de guerras mundiales. Pero el mundo entero no se vio sofocado no se vio abatido el mundo entero por las guerras mundiales, sino los países protagonistas de la misma e incluso algunos de ellos de forma relativa porque por ejemplo en Estados Unidos, Estados Unidos fue un actor de la segunda guerra mundial, pero en Estados Unidos no pasó nada sí murieron muchos soldados norteamericanos que formaron parte de la segunda guerra mundial porque Estados Unidos en el territorio norteamericano no pasó nada, más allá del inmenso dolor de los familiares que conocían sobre la pérdida de sus de, de, de soldados que eran sus hijos, sus nietos, etcétera Pero esto del COVID, esta fue una guerra declarada de la biología, de la naturaleza, a cada rincón del mundo, en cada rincón del mundo afectó, o sea, se metió en todos nuestros hogares, se metió en nuestros cuerpos, en los cuerpos de nuestras familias, nos mandó realmente a apujar, nos mandó realmente a escondernos, nos mandó a ponernos a buen recaudo o nos mandó a luchar con nuestros enfermos o nuestros muertos en los hombros de muchos ecuatorianos y de muchos habitantes del planeta. Esto de aquí no tiene parangón y realmente sus consecuencias son letales. Bueno, saludamos a nuestros contertulios en este programa con eh, producción conjunta. La hora del pocho, calor político, como lo estamos haciendo durante todo este tiempo de emergencia, todo este tiempo de pandemia. Saludamos a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito. Primero saludamos con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Quiero a propósito, Fernando, saludar a un eh, soldado de esta lucha contra el COVID, a quien yo quiero mucho, al padre Aníbal Nieto. Eh, reverendo padre Aníbal Nieto que durante algún tiempo fue vicario de la la arquidiócesis de Guayaquil fue también el párroco de la iglesia Miraflores, actualmente entiendo que está en Yahuachi o en alguno de los cantones de la provincia del Guayas yo lo quiero mucho un hombre muy querido dentro de la colectividad católica de Guayaquil y que eh, se enfrentó a este COVID Eh, estuvo en cama y estuvo grave me escribía el domingo intercambiamos saludos el domingo o el lunes, y me escribió de que realmente fue terrible esto de la enfermedad, que para él es un verdadero milagro que obró Dios en su cuerpo y en su vida para permanecerle todavía aquí en la tierra. Eh, Realmente fue una cuestión muy muy, muy dramática la que tuvo que vivir, pero sobrevivió, a pesar de que el padre Nieto entiendo supera los 70 años de edad. Y, Y siempre escucha nuestro programa, o por lo menos con alguna frecuencia, Así que le mando un fuerte abrazo al Padre Aníbal Nieto y decirle que estamos felices de que siga con vida, de que ya esté incluso realizando diferentes actividades eh, litúrgicas y esperando porque simplemente mantenga su salud siempre, porque es un gran misionero, un gran servidor de Dios. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días
3: Altides. Mira... Yo hoy día me acabo de... Enter, no, no, me enteré de que un conocido médico, que fue compañero mío del colegio, ha estado sufriendo o sufrió esta enfermedad del COVID. Se ha hecho un examen el 15 de mayo, hace ocho semanas ya, todo y todavía tiene el IGM en su cuerpo, o sea que él todavía puede ser, más allá de que está curado, de que está en una completa etapa de, de recuperación y que prácticamente pues ya no tiene ningún síntoma ni nada, pero todavía de acuerdo a ese examen puede ser la transmisor del Lo digo esto porque la gente tiene que tener mucho cuidado ahora que se pone el semáforo amarillo y van a salir a las calles en usar la mascarilla, para evitar contagiar en un momento dado aquellos que han sido asintomáticos o que han tenido el síntomas muy leves o para evitar ser contagiados. Mucho cuidado con eso. Realmente a mí me da mucho gusto ver en, en redes sociales, especialmente en Twitter, cuando publican algún comentario, incluso algunos con fotos de personas que han superado la enfermedad y una foto de un señor que tiene 98 años que logró salir de... de el COVID y realmente da gusto se alegra el corazón ver cómo la gente ha logrado ir venciendo esta enfermedad, veo resultados de los últimos días en que prácticamente pues el promedio diario, el promedio diario de los cuatro o cinco últimos días es de cuatro hay tres días en que prácticamente ha sido cero y hay un día en que hubo ocho muertos que me imagino que todavía son de aquellos que han venido combatiendo la enfermedad durante mucho tiempo no infectados de ahora, sino de mucho tiempo atrás que no lograron a las finales de pero todo eso nos llena de optimismo pero también que nos llene de precauciones de que estamos ganando la batalla terminemos de ganarlo no nos adelantemos al festejo
1: así es Fernando y Alcides, yo quiero hacerte una reflexión antes de darte el paso mira el COVID le declaró la guerra al mundo el mundo lo ha enfrentado el COVID le declaró dentro de de esa guerra al mundo le declaró la guerra al Ecuador y en particular le declaró la guerra a Guayaquil y Guayaquil enfrentó con vicisitudes, con errores, con fallas por parte de la administración pública en general con ciertos descuidos por parte también de la ciudadanía con desconocimiento incluso de carácter científico al comienzo por parte de nuestros facultativos como todos los médicos del mundo que no sabían por dónde y cómo enfrentar esta enfermedad Pero aguerridamente fuimos saliendo. Y Guayaquil, después de ser un mal ejemplo mundial, ya hoy ha retomado prácticamente su tranquilidad. Muy bien, el COVID nos declaró la guerra al CIDES y yo voy a hacerte una analogía de guerra en este momento. Resulta que después de que el COVID nos estaba dando palo, después de que el COVID-19 nos estaba aniquilando a nuestra gente, nos estaba matando a nuestros amigos, a nuestros conocidos a nuestros conciudadanos. Resulta que logramos enderezar el ritmo de la guerra. Nuestros médicos comenzaron ya a tener más información de cómo combatirla, confrontarla en los hospitales o en las consultas y comenzaron a darse resultados positivos. Nuestros administradores públicos y locales se tranquilizaron un poco más, adquirieron más experiencia también, fueron mejorando algunas fallas iniciales el ciudadano entró más en conciencia al comienzo todos estábamos muy confiados que no era mayor cosa esa es la información que nos vendieron después nos asustamos nos dimos cuenta y de alguna u otra manera supimos cumplir con nuestra responsabilidad es imposible una ciudad de 3 millones de habitantes tener a todo el mundo guardado en su casa pero yo siempre diré que el mayor porcentaje de la población cumplió y el resultado es este de que hoy Guayaquil esté tranquilo de que hoy Guayaquil esté optimista ok Hagamos la analogía de guerra. Resulta que se viró la torta, mi querido Alcides Ezequiel Montilla García, Alcidito. Se viró la torta. Y hoy ya la ciudad de Guayaquil, sus habitantes, están ganándole la guerra al COVID. Y no solamente que le estamos ganando la guerra, sino que cada uno de los ciudadanos nos hemos convertido en carceleros del COVID. Es decir, no solamente que ya los frenamos, sino que los hemos capturado y, y cada uno de los ciudadanos lo tenemos encarcelado al COVID los, eh, somos carcelarios del COVID cada uno de los ciudadanos entonces este es el momento en que tenemos que tomar una decisión de guerra ¿y cuál es esa decisión de guerra Alcides? ¿aflojamos al capturado o lo mantenemos en captura para que de a poco vaya extinguiendo su vida, hay que muera en prisión como se dice que muera en prisión como carceleros que somos cada uno de los guayaquileños vuelvo a repetir o liberamos al enemigo que además si que lo liberamos otra vez nos va a atacar o lo mantenemos encarcelado con siete candados para que no pueda salir bajo ningún concepto de la cárcel y ahí extinga su vida si tenemos esas dos alternativas pensemos, reflexionemos en esta analogía de guerra, que es lo indicado ser buenos carcelarios Es decir, o en este caso carceleros, perdón, es la palabra. Ser buenos carceleros, ser buenos carceleros. Tenerlos ahí encerrados, tenerlos ahí sin que puedan escapar y y si eso ocurre, obviamente se extinguirá la vida de de este virus, de cada uno de estos virus que lamentablemente se tomaron el mundo, por lo menos en nuestra ciudad. ¿Y cuál es la mejor manera de ser un buen carcelero? ¿Cuál es la manera de ser una persona responsable en ese sentido? ¿Cuáles son nuestras llaves de la cárcel para el COVID? La mascarilla, el distanciamiento social. O sea, no dejemos que el COVID salga a otro lado. Esa es la manera de mantenerlo preso. Esa es la manera de mantenerlo detenido. Esa es la manera de mantenerlo a raya. Que por suerte... Es un elemento que aunque dure un poquito, no dura de largo. Y va a llegar un momento en que si lo tenemos en nuestro organismo, muere en nuestro organismo, ya no nos hizo daño. O si ya nos hizo daño, ya nos recuperamos de de, de aquello y ahí lo tenemos para que termine de morir en nuestro organismo. Y ahí sí se acaba esa nefasta vida. ...de ese virus o de ese grupo de virus que está en un cuerpo... ...de ese otro grupo de virus que está en otro cuerpo... ...y así por el estilo multiplicado exponencialmente por cada persona... ...hasta llegar un momento en que ya no habrá virus. Entonces, actuemos como carceleros de guerra. Nos hemos convertido en eso, en esta guerra contra el COVID-19... ...en ser los carceleros de guerra, en no permitir que escapen... ...en no permitir que hagan daño... Y vuelvo a repetir, los candados, las llaves de esa cárcel en donde está este virus son la mascarilla, la higiene, el distanciamiento social a efectos de que no pueda salir y no pueda ir a otro lado a hacer daño. Si es que captamos esta analogía de guerra, mi querido Alcides Ezequiel Montilla García, terminaremos de ganarle la guerra al coronavirus. Hoy hemos virado la torta, pero todavía no hemos ganado la guerra. La guerra se gana cuando se da la capitulación final, y la capitulación final contra el coronavirus es cuando desaparezca, porque a este enemigo hay que tratar de desaparecerlo. No se puede transar con este enemigo, no se puede pactar con este enemigo, no se puede llegar a acuerdos con este enemigo, porque es un enemigo letal, es un enemigo que no entiende de nada, sino que lo único que entiende es meterse en nuestro organismo y destruir entonces tenemos que actuar exactamente igual con él y vuelvo a repetir lo peor que le puede pasar al coronavirus es quedar encarcelado en cada uno de los cuerpos portadores de ese virus y extinguir extinguirse dentro del cuerpo en donde ya no hace daño y la única forma de lograr aquello es respetando el distanciamiento social, Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito, y ese saludo multihorario que en todo el mundo obviamente se lo recibe con tanta alegría y y, y con tanta ansiedad. Así que el saludo de Alcides Ezequiel Montilla García al Ecuador y al mundo, Alcides, buenos días y buenas tardes.
4: Eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, un saludo especial para Alfonso, también para Fernando y para toda la amable audiencia de este programa. Yo siempre repito este saludo, porque sé que en alguna etapa del planeta, en algún sitio del planeta, muchos van a escucharlo. No necesariamente en este país, en esta ciudad, que tiene un, un horario específico, sino en otras partes, en la China, por ejemplo, ahora que son como las 12 de la noche. Y digo la China porque acabamos de entrevistar en el programa anterior a un gran amigo, ¿verdad?, y eh, Héctor Villagrán, y él más o menos comentaba lo que sucede con los horarios distantes de de, de los nuestros, y siempre digo, este saludo siempre vale para todos, porque esta es una multitudinaria audiencia repartida en todo el mundo la que tiene Atalaya. Yo siempre me he caracterizado por ser un hombre más que optimista, realista, Termino siendo optimista cuando termina el realismo convertido en optimismo. Y en el caso del coronavirus, sigo siendo realista. Realista porque si supiéramos que esta es una enfermedad propia del Ecuador, en donde nosotros aquí tenemos que batirnos con ella, perfecto. Nosotros nos encargamos de exterminarla. Pero esta es una enfermedad, esta es una epidemia mundial. Que se la combate desde distintas maneras en todo el mundo. Hay unos países más eficientes que otros, hay países que están con una disciplina militar propia de la ideología política de un gobierno, o propia de la forma de ser de, 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 de la gente, de los habitantes de esos, de esos países. No podemos comparar la disciplina china o asiática con la disciplina sudamericana por decir no podemos comparar el control que tiene un determinado país sobre la enfermedad que lo que tienen los países centroamericanos en donde todos los días nos sorprendemos porque las estadísticas señalan poquísima cantidad de infectados y muertos típico Nicaragua entonces mientras no se erradica una enfermedad mundial Enfermedad que puede venir en cualquier momento al Ecuador o puede de, del Ecuador salir a otras partes. Y mientras no haya una especie como de, de dirigencia mundial de la sanidad para establecer políticas que vayan a enfrentar globalmente la epidemia, siempre tendremos la posibilidad de que regrese la enfermedad. Ya los expertos han dicho que el virus no se va a ir. Porque venga una vacuna, el virus va a permanecer, el virus va a permanecer ahí por por siempre, no se va a extinguir. El hombre con sus medidas higiénicas, con sus comportamientos, con su disciplina, es la que va a vencer al virus. Y, y mientras no haya disciplina no haya orden, no haya acatamiento de las leyes, no haya acatamiento de la cuarentena, del distanciamiento social, del agua con jabón lavándose las manos del gel en las manos del tapabocas cualquier tipo de medidas que se tomen, no tendrán el efecto deseado no podemos obligarle a un pueblo como el ecuatoriano que de los Disciplinario no tiene nada. De repente pedirle que sea disciplinado, nunca lo fuimos. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora de la noche a la mañana? Ni siquiera nos asustamos cuando se trata de un problema que tiene que ver con la vida de cada uno. Porque si fuese así, no saliéramos a las calles cotidianamente pues, a torear la pandemia. Ese es el problema, la falta de una cultura de disciplina del ecuatoriano. Entonces estamos viendo que el día martes y ayer la gente está saliendo a las calles en Guayaquil porque ya le dijeron que mañana vamos a cambiar el color del semáforo. Y estamos viendo ya cada vez que yo me asomo a la ventana de mi casa, veo la gente paseando por todos lados y yo me pregunto... Y la semana pasada no ocurría eso. Todo el mundo estaba metido en su casa. De repente, una que otra persona paseaba por por el sitio donde yo vivo. Ahora, cada cada rato está saliendo la gente. ¿Por qué? Porque la gente cree que cambiar de semáforo de rojo a amarillo es ya viva el Ecuador. Entonces, mientras haya esa disciplina, Alfonso y Fernando, ¿verdad? Mientras no haya acatamiento de las medidas, el orden, el toque de queda no podemos pedir mucho. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo, de verdad. Los resultados últimos dan a entender de que la epidemia está bajando en cuanto al número de infectados y de, y de muertos. Indudable. Eso es así. Y mire, cómo es lo extraño de la vida, ¿no? Que las ciudades más afectadas por el coronavirus, a lo de Guayaquil, a lo de y San Morondón, porque eh, Guayaquil fue la ciudad y sigue siendo la ciudad que más afectados y de muertos tiene Daule le sigue y, y por ahí va San Bruno. esas tres ciudades han cambiado, van a cambiar bueno ya Daule y, y San Brondón ya cambiaron de, de, de color del semáforo y mañana lo va a hacer Guayaquil o sea, las tres ciudades más complicadas y más afectadas por el coronavirus ahora están prácticamente ya viviendo en, en el sistema sanitario del, del, del semáforo en, en color amarillo ¿cómo es la vida? No? así es Así es. Y yo digo, para terminar este breve comentario, para seguir con otros temas, que oye, aquí dio un ejemplo de todo. Dio un ejemplo de cómo hacer bien las cosas y un ejemplo de cómo hacer mal las cosas. Y claro, eso de decir hacer mal las cosas es porque no teníamos ni un antecedente, ni un protocolo, no teníamos un esquema de cómo hacer, qué, qué, qué hacer o qué decir o cómo tratar a los enfermos de coronavirus. Obvio, ni siquiera los grandes países desarrollados los tuvieron. Pero yo digo, si ahora estamos a más de tres meses, porque estamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, a cinco meses casi de haber pasado esto, que aprendan, que aprendan, que se instruyan aquellas ciudades y alcaldes, ¿verdad?, caso Quito y caso de otras ciudades, y que las cosas que pasaron en Guayaquil traten de que no se repliquen en sus ciudades traten de que no se repliquen en sus ciudades. Porque lo peor que podría pasar es que se repitan los mismos sucesos de Guayaquil en otras partes del país. Y como estamos viendo las cosas, estoy viendo, lamentablemente, en mi provincia de Manaví, estoy viendo que los casos de muertos en las zonas rurales es tremendo. Y me da la impresión de que no han sido ni siquiera registrados en las estadísticas del Ministerio de Salud. Gente que muere en los campos, en las zonas rurales, y que a veces ni siquiera los... Los, ...los denuncian... ...porque los enteran ahí mismo... ...yo no digo... ...no estoy diciendo una cosa por decirlo... ...vayan y, y comprueban... Y, ...y comprueben... ...que he tenido formación de prensa... Cambia ...de que eso es lo que no está la... pasando... ...entonces yo digo... Días a todos ...si no hay disciplina... ...si no hay orden... ...si no hay organización... ...si no hay respeto... ...respeto... ¿verdad? ...es muy poco lo que se puede hacer... ...ante una... ...a un virus que no está viendo a quién afecta y a quién no. Esta es una enfermedad del siglo, esta es una enfermedad que a todo el mundo afecta. Entonces, esperemos, porque el esfuerzo de nosotros hará que sigamos del amarillo al verde, y el esfuerzo o poca fuerza de nosotros hará que regresemos al rojo. Ya lo dijo la alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, es el compromiso del del habitante de Guayaquil, no a lo del guayaquileño, porque aquí en esta ciudad vivimos, muchos dicen 3 millones de de ecuatorianos, muchos son guayaquileños, la mayoría, pero el resto somos ecuatorianos. Esta es una ciudad donde viven los habitantes de Guayaquil, y guayaquileños también. Lo hago porque yo semanadito, yo tengo más de 45 años de vivir acá, y a mí un poco me fastidia cuando dicen los guayaquileños sufrieron esto, los guayaquileños se vieron afectados por esto y yo me pregunto y nosotros que no somos guayaquileños y vivimos aquí 45 años también pues somos ace- afectados por el, el, la pandemia ese es mi, mi comentario Alfonso
1: bien Alcides hoy día estuve conversando Alcides y Fernando antes de irnos a la primera pausa estuve comentar, eh, conversando con el vicealcalde de Guayaquil el señor el ingeniero Josué Sánchez Y estuvo explicando algunas de las cosas sobre este cambio, sobre este cambio de luz. Reitera él, y obviamente respaldo esa posición, de que seamos conscientes de nuestra corresponsabilidad. Por eso, en la introducción del tema les he dicho que nosotros nos hemos vuelto los carceleros ahora. Hemos girado la torta y tenemos capturado al coronavirus. Somos el carcelero del coronavirus, no lo aflojemos. Cada uno de los habitantes de esta ciudad nos hemos convertido en los carceleros. No lo aflojemos, dejémoslo preso ahí en nuestros propios organismos. O sea, podemos tenerlo, podemos no tenerlo. Muchos no sabemos si lo tenemos o no lo tenemos. Pero igual, tomemos las mismas precauciones, tengamos o no el coronavirus. Por supuesto, si tenemos la certeza a través de un examen de que estamos con coronavirus, ni siquiera salgamos. Pero si no tenemos la certeza y salimos, mantengamos el distanciamiento que igual ahí está preso y no lo vamos a poder transmitir y la mejor manera es con el distanciamiento las medidas de higiene, las mascarillas, etcétera Punto número uno Punto número dos se justifica plenamente que la ciudad haya dado el salto del 25 de mayo original al 20 de mayo, al día de mañana en el cambio de luz amarilla y esto es importante porque ya las condiciones de la ciudad se han venido dando para, para este cambio Primero, porque sanitariamente ya la ciudad está bastante recuperada. Y ese es un mérito de este programa, haber estado monitoreando. Nosotros nos hemos dedicado a eso. Nuestros oyentes, los que han estado pendientes de este programa, si no todos los días, con frecuencia, saben que hemos hemos atacado mucho eso. Una primera parte, alertando cuáles son las alternativas, alertando y y planteando alternativas para solucionar problemas del momento, en el momento más álgido. Y luego hemos venido monitoreando, hemos estado chequeando el tema de eh, provisión de medicamentos en las boticas, hemos estado constantemente monitoreando cómo está la situación sanitaria dentro de las clínicas, dentro de los hospitales, la disponibilidad de camas en UCI, la disponibilidad de camas en habitaciones. Hemos estado también monitoreando la cantidad de ingresos eh, de los últimos días, de las últimas semanas, la letalidad eh, del virus, todo eso hemos estado monitoreando. Y nosotros mismos le hemos estado diciendo a la ciudadanía que hemos ido avanzando positivamente. Hemos ido avanzando positivamente. O sea, nosotros no nos concentrábamos en, en esto que en un momento determinado ya terminó siendo latoso, fastidioso, esto de las cadenas diciendo cuántos número de casos tenemos y cuántos muertos tenemos. Es más, yo ya dejé hace algún tiempo de hablar del contador mundial, porque ya... ya... Llegó un momento en que ya eso no era ni positivo ni, re, ni relevante. Ya lo que interesaba saber es sobre los últimos casos, sobre la disponibilidad de clínicas y hospitales y sobre los medicamentos y sobre todo eh, la efectividad de los nuevos tratamientos. Y por eso aquí hemos entrevistado al doctor Zurita, al doctor Martínez, a una serie de al doctor Caputi, a una serie de médicos que ya nos hablaban sobre eh, eh, las últimas, los últimos protocolos de tratamiento de la enfermedad y nos daban con optimismo, noticias de que ahora es mucho más contundente eh, tratar a esta enfermedad, combatir a esta enfermedad y sacar con vida a las personas. Entonces, todo este escenario positivo, uno más uno, más uno, más uno, más uno, dio como gran total de que Guayaquil ya estaba listo sanitariamente para cambiar de luz. Y a la par, la necesidad productiva. Esta es la ciudad más productiva del Ecuador. No nos engañemos, nosotros no somos regionalistas, pero nosotros aquí a la hora de marcar eh, registros tributarios, en esta ciudad no hay oficinas de petroleras. En esta ciudad no hay oficinas que trabajan intensamente con el sector público. Aquí el centavo y el real en su gran mayoría que se produce y sobre el cual se tributa es a punta del comercio, de la industria, del comercio. Entonces, esta es una ciudad mil por ciento productiva. Es la más productiva del Ecuador. Puede ser que no sea estadísticamente la que más renta genera, porque vuelvo a repetir, aquí no están las sedes oficiales de las petroleras. Pero aquí es donde más se vende y más se compra. en, En el territorio nacional. Y eso no me lo puede discutir nadie. Y el día que se acabe esta pandemia... Desafío a quien sea a recorrer las calles de Guayaquil, a recorrer las calles de las otras ciudades del país para ver en dónde se vende y en dónde se compra más. Y y, y en dónde se compra y en dónde se vende más, tiene nombre con mayúsculas que se llama Guayaquil. Entonces Guayaquil necesitaba salir ya a producir. Y aunque parezca mentira, uno, dos, tres días son vitales. Y a buena hora, porque esta semana la gente va a salir ...ya ha estado saliendo... ...pero ya digamos mañana más formalmente va a salir...
5: ...y se va a readaptar...
1: ...y ya desde el lunes, hablemos así... ...desde el lunes va a entrar... ...ya un poquito más aceleradamente... ...al ritmo de la producción local y nacional... ...y entre las cosas que conversé con Josué Sánchez... ...me parece que... ...hay una decisión que es importante... ...y que la están tomando bien... ...que es el tema del tránsito... ...como he venido reiterando el virus no se propaga por el carro sino por las personas y somos las personas las que tenemos que ser buenos carceleros del virus no dejar que se propague, no dejar que escape pues no es el carro entonces la restricción de circulación vehicular se justificaba plenamente en la época de aislamiento porque la idea era que no salgas de la casa pero ahora que sales de la casa es ridículo yo no entiendo por qué el COE nacional no termina de entender esto Es ridículo seguir limitando la circulación vehicular en las ciudades. Yo acepto que se limite la circulación vehicular o se restrinja la circulación vehicular interprovincial. Y si quieres hasta intercantonal en cantones no adheridos, en cantones no muy cercanos y sobre todo no muy interactivos comercialmente porque si vamos a eso, entonces si vamos a prohibir la circulación de Guayaquil a San Borondón líquidas a mucha gente de San Borondón que trabaja en Guayaquil o gente de Guayaquil que necesita ir a San Borondón o lo mismo con la gente de la Aurora que ya es Daule o peor con la gente de Durán que son cantones distintos pues están muy interactuados con Guayaquil no, yo, yo acepto que de repente todavía esté restringida la circulación Guayaquil-Santa Lucía Guayaquil eh, Guayaquil-Balsar eh, Guayaquil-El Empalme o Interprovincial guayaquil Babahoyo. Guayaquil-Machala o Guayaquil-Provincia del Oro o la propia provincia de Manabí, de repente por ahí. Pero dentro de la ciudad ya debería haber una apertura de la circulación. Porque la idea es que si ya la gente puede salir a trabajar dentro de la ciudad, tiene que ir en sus vehículos y los que no tienen vehículos obviamente tienen que usar la transportación masiva. No podemos obligar a, a, a incrementar la demanda de transportación masiva porque eso va más bien en detrimento de lo que buscamos que es evitar la propagación del virus a través de una menor conglomeración de gente. O sea, eso cualquier persona con cuatro dedos de frente lo entiende. Y lo tiene claro el vicealcalde, y entiendo que lo tiene claro la Municipalidad de Guayaquil, pues no lo tiene claro el país, no lo tiene claro el Comité Nacional. Y esto lamentablemente es una decisión de Comité Nacional en donde no puede actuar el Comité Local, o no puede decidir el Comité Local. Pero lo que sí puede decidir el Comité Local, y es algo que ha anunciado el vicealcalde, es que los agentes de tránsito no van a estar tan exigentes dentro de la ciudad con el tema de la circulación y que van a haber controles pero al acceso a la ciudad y espero que en el acceso a la ciudad también eh, eh, no sean tan restrictivos y no sean tan exigentes y obviamente lo que recomienda el vicealcalde de Guayaquil y es algo que también todos recomendamos es que más bien ahora que ya se reapertura la actividad productiva tratemos de sacar los salvoconductos eh, refiriendo pues al sitio de trabajo etcétera y con el salvoconducto ya lo que no va a haber es esta molestia del mal uso del salvoconducto, ya sobre eso no van a molestar sobre el mal uso del salvoconducto saquemos el salvoconducto que no van a molestar sobre el mal uso del salvoconducto y de hecho incluso no van a molestar de acuerdo a lo que yo le escuché al vicealcalde no van a molestar tampoco los agentes de tránsito dentro de la ciudad, solamente en los accesos a la ciudad Es una manera, de alguna manera, es una manera, valga la redundancia, es es una manera de colaborar, de coadyuvar, sin alterar ni contradecir la disposición nacional, que es absurda, pero en la práctica de generarle la menor molestia posible a la ciudadanía. Cosa que celebro, porque vuelvo a repetir, es absolutamente absurdo que desde mañana... Guayaquil desde el lunes San Borondón hayan dispuesto la luz amarilla y no se permita una libre circulación eh, vehicular por ejemplo yo hoy día eh, eh, vine de San Borondón de la vía San Borondón y me contacté con un importante asesor del alcalde de, de San Borondón para transmitirle lo que escuché del vicealcalde de Guayaquil y para sugerirle que también él lo haga. Porque observé a un grupo de vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador haciendo una rígida batida por el tema de, de la circulación en el sector de la FIBECA. O sea, en la vía San Borondón, en dirección hacia la cabecera cantonal, pero por el lado de la FIBECA. Molestando. Si ya se ha permitido, ya sean un poco más flexibles. Pero hoy creo que han estado molestando más en momentos de distanciamiento que en la época de aislamiento. O sea, ya a veces ahí es cuando uno sospecha que hay una segunda o tercera intención, que es lo que no se debe de permitir. Ya cuando, ¿sabes que vamos viendo que pescamos por aquí y es lo que no se debe de hacer. O sea, ya en este momento, en los lugares en donde hay luz amarilla, ya la rigidez de control de tránsito ya más bien es, es contradictoria ya más bien es perjudicial ya no es beneficiosa para la colectividad nos vamos a la pausa a la primera pausa retornamos con más comentarios con Alcides y con Fernando sobre las reformas a la ley a esta ley de humanidad humanitaria y también sobre decisiones que ha tomado el gobierno nacional en torno a a medidas económicas importantes Eh, vamos a analizar eh, eh, sobre todo en lo relacionado a la sostenibilidad del empleo aquí hay algunos artículos artículos de ley muy importantes y sobre todo la ley interpretativa al código 169, al al artículo 169 del código de trabajo que tanto hablábamos con Alcides, con Gustavo y con Fernando, cuando recién malos empresarios comenzaron a adoptar esa medida. Todo eso luego de la pausa, ya volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico desde tu casa y realiza consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacific Card. consultas de cupo disponible en tu tarjeta Pacific Card. transferencia de dinero a bancos locales, recargas de tiempo aire, pagos de servicios básicos matriculación vehicular y tarjetas de crédito, descárgala en Apple Store o Google Play recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco tu casa, Banco del Pacífico innovando desde 1900 setenta Más información en banco del Pacífico punto com.
7: El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tus pagos con una ampliación de plazo. Y en el caso pymes, podrán extender este diferimiento hasta el mes de agosto. Solicita un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Ingresa a www.cfn.fin.es y juntos preservemos esa productividad que no se detiene. CFN. El desarrollo es ahora. El gobierno de todos.
2: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien, recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
8: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente
1: Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando líderes siempre. Hola profesores,
2: si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web,
1: hablen bien.
2: Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
7: El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tus pagos con ...con una ampliación de plazo y en el caso pymes, podrán extender este diferimiento hasta el mes de agosto. Solicita un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Ingresa a www.cfn.fin.es y juntos preservemos esa productividad que no se detiene. CFN, el desarrollo es ahora. El gobierno de todos.
8: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
6: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacific Card, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información. Banco del pacífico.com Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
9: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes cool
1: Bueno, retornamos, retornamos, Fernando y Alcides. En el proyecto de ley que se aprobó, hay un tema que es muy interesante, que es la disposición interpretativa, que además es la única disposición interpretativa, en donde la Asamblea Nacional decidió lo siguiente, interprétese el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo en el siguiente sentido. En estos casos... La imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Escuchen bien esta parte. La imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea natural o jurídico. Porque acuérdense que el artículo 169 hablaba de que por causa de fuerza mayor o fortuito, se extinguía la relación laboral entre el empleador y el empleado sin derecho a cobro de las remuneraciones propias del despido intempestivo. Entonces se agarraron muchísimas empresas para esta perversa, malvada práctica de derecho laboral. Sigue la interpretación de la siguiente manera, de acuerdo al artículo, que esto se va a convertir en ley en cuestión de pocos días, apenas el presidente se allane y ordene su publicación en el registro oficial. Dice la la norma, esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. Aquí nosotros lo interpretamos de esta manera. Incluso alguna vez alguna profesional del derecho laboral eh, también lo interpretó de esta manera. Que para que haya por fuerza mayor o caso fortuito, ...la extinción de la relación laboral... ...tiene que el negocio quebrar definitivamente... ...tiene que cerrar sus puertas... No, no, ...no puede funcionar más... ...en calidad de tal... ...si yo tengo un almacén de telas... ...y durante dos meses no pude vender nada... ...y se me vino abajo el negocio... ...ok, cierro el almacén... ...digo, no va más este... ...ahí tengo en stock una mercadería... ...la vendo al por mayor... alguien, ...me la llevo a la casa, lo que sea... ...desapareció el negocio, ok... ...como desapareció el negocio... ...porque me vine abajo... ...ahora sí... Eh, les digo gracias muchachos lo que les debo y de acuerdo a la ley del artículo 169 extingo la relación laboral, pero no es que ah porque no gané lo que tenía que ganar entonces tengo que reducir empleados, tenía tres empleados ahora me voy a quedar con uno y por causa mayor o o, por fuerza mayor o por caso fortuito vayan siendo más muchachos y sin reconocerles nada, no y el negocio sigue en pie, no y eso es lo que han estado haciendo muchas empresas eh, indignas de ser llamadas empresas muchos empresarios no empresarios sino empresarios han estado haciendo eso y es lo que exigíamos del gobierno que genere una interpretación al tema a buena hora que esto se ha hecho realidad también habrá imposibilidad cuando exista prohibición expresa de autoridad competente de la realización de la actividad en particular derivada del caso fortuito o, o fuerza mayor cuando exista prohibición expresa de autoridad competente de la realización de la actividad o sea, esta actividad no va más
5: esta actividad
1: no se puede desarrollar, no se puede realizar. Ok, ya, no cerré por voluntad, pero me la cerró prácticamente la autoridad competente. Pues no es que me la cerró por un por un día, una semana, un mes, dos meses. Ya me la cierra seis meses, un año, en que no puede desarrollarse la actividad. Pues bueno, ya ese es caso fortito eh, o, o fuerza mayor. Ahí no puedo hacer nada, antes la autoridad competente está bien. Entonces tengo que despedir a mis empleados y los despido de acuerdo al artículo 169. Y finalmente, cuando con la finalidad de salvar una parte del negocio, el empleador se vea en la obligación de cesar una línea o unidad de negocio específico derivado de la actividad principal como consecuencia del evento de caso fortuito o fuerza mayor, se entenderá como imposibilidad parcial, pudiendo únicamente terminar las relaciones laborales que existan en esa parte específica del negocio que será cesada. Por ejemplo, viene el CIDES Ezequiel Montilla García y pone eh, pone un un taller mecánico, y en el taller mecánico pone una, una lubricadora y al mismo tiempo pone una vulcanizadora. Pero resulta que se vino abajo, la producción se le vino abajo por esta pandemia, y Alcides dice, no, voy a mantener el taller, pero ya tengo que cerrar la lubricadora y tengo que cerrar la vulcanizadora. Entonces, ahí hay una imposibilidad parcial. ¿Y qué es lo que le va a permitir la ley? Agradecerle a los que trabajaban en la lubricadora, a los que no son mecánicos, sino que solo cambiaban aceites. Agradecerle a los que trabajaban en la vulcanizadora, o sea, a los que cambiaban llanta, no a los mecánicos y seguir con los mecánicos y seguir con el taller. pero ya no puede tener lubricadora, ya no puede tener vulcanizadora, o sea, ya no puede mantener la línea de negocio, ya tiene que cerrarla para aplicar parcialmente esto del 169. Ahí para ponerles ejemplos gráficos eh, que se me ocurren en este momento para que pueda ser más entendible lo que resolvió la Asamblea. Pero que en todo caso es una resolución absolutamente justa y totalmente justa. Eh, eh, se, 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 se acoge, totalmente se acoge al verdadero espíritu de lo que siempre dijo el artículo 169 y que unos perme, per, perversos, draconianos abogados mal asesoraron a los empresarios para hacerle daño a la masa laboral ecuatoriana durante el tiempo de pandemia, Fernando Flores el
3: tema inicialmente yo lo dije, que a que despide a su empleado en el artículo 169 que no se le permita abrir más porque eso es realmente el espíritu de esa ley una empresa quiebra por efectos de una desgracia como esta pandemia procede ese artículo pero no para aprovecharse de una desgracia para crear otra desgracia despidiendo injustificadamente e ilegalmente empleado me parece que está bastante claro y me parece que muy correcta la interpretación que le ha dado la Asamblea a, a ese artículo 169. Igualmente, cierres parciales de acuerdo a línea de negocios que se pueden cerrar manteniendo el negocio. Pues el despido a la aplicación de la ley 169 deberá ser en base a esa rama específica del negocio que por X motivo no pudo continuarse manteniendo. No a todo el negocio. Y yo creo que no hay que ser muy drástico y debería ser muy terminante. Alguna empresa aplicó el artículo 169 para despedir gente y va a seguir laborando, debe de ser clausurada.
1: Así es, este, eh, Fernando. Tu criterio al CIDES al respecto.
3: Veo algunas
4: cosas o contradicciones entre la ley de eh, ayuda humanitaria, muy polémica por cierto, a diferencia de la, de la otra ley de ordenamiento de la economía de las finanzas, En esa ley de de, de, eh, ayuda humanitaria, en lo que tiene que ver con el asunto laboral, veo algunos problemas. Primero, hay similitudes de esa ley de emprendimiento de ayuda humanitaria con el Código del Trabajo, por lo menos en dos o tres aspectos. Aspectos que confunden, ¿por qué?, porque el uno dice una cosa y el otro dice la misma cosa, pero en el fondo cambian los términos o cambian las referencias, confundiendo al trabajador o al patrono, porque no sabe si acatar la ley de ayuda humanitaria o el código del trabajo. Hay que tomar muy en cuenta eso, porque a la hora de la dirimencia mandarán a los jueces o mandarán al ministro o algún personaje para que arbitre porque no hay claridad y no hay transparencia en la ley que acaba de aprobar la asamblea, la ley de ayuda humanitaria con el código del trabajo eso por un lado por el otro veo otro problema el que tú hiciste referencia para lo que se refiere al artículo 169 del código laboral que se lo está utilizando para el despido de los trabajadores. Ahí, los asambleístas, algunos no son abogados y no saben, y los otros no leen tampoco, se ha hecho uso de una disposición interpretativa única que está integrando el cuerpo legal de de ese proyecto de ley que aprobó la asamblea. Disposiciones interpretativas únicas no tienen por qué ser enviadas al Presidente de la República para su veto. Es una decisión de la Asamblea el aprobar las disposiciones interpretativas únicas y enviarlas directamente al Registro Oficial para su publicación. Eso puede ocasionar que alguien vaya a la Corte Constitucional a pedir la inconstitucionalidad de esta ley aprobada recientemente en la Asamblea Nacional producto de una alianza del gobierno con CREO y algunos independientes ahora el término o el tema más controversial que yo veo que es este artículo 169 mediante el cual por el argumento de fuerza mayor etcétera sí, no, sí se despide a un trabajador. Ahí hay un, ahí hay dos acápites que hay que tomar muy en cuenta. El artículo 328 de la Constitución que dice que no se le puede reducir la remuneración del trabajador salvo que él autorice expresamente. Pero hay otro detalle. También el artículo 33 de la Constitución que el señor, el establece, el señor, el señor, el señor. estoy leyendo, que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a las remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y efectivamente escogido aceptado. Aquí no procede la fuerza mayor porque si se lo cancela o se lo destituye o se lo vota como quiera decir al trabajador, este tiene que ser indemnizado. No tiene que ser lanzado a la calle y no puede ser objeto de alguna subvención que le vayan a dar, algún décimo que le vayan a dar, etcétera Tiene que ser indemnizado. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque muchos, como repito, quieren usar uso el artículo 169 más el argumento de, de la Fuerza Mayor para deshacerse de los trabajadores y no pagarle sus liquidaciones pertinentes. Entonces. Yo digo, el presidente de la República, una vez que tiene el documento ya eh, aprobado por la Asamblea, en lo que tiene que ver con esta ley de ayuda humanitaria, debería tener mucho cuidado, porque estoy anotando, como periodista, estoy anotando algunos puntos controversiales que, como digo, cualquiera que iría a la Corte Constitucional, en donde hay muchísimos buenos profesionales del derecho, Va a revisar eso y se va a dar cuenta de estos errores. Hay otros. Puntos de, este, eh, de esta ley de ayuda comunitaria que tienen que ver con los contratos especiales y las vacaciones y los teletrabajos, donde también hay una serie de objeciones, pero eso lo dejamos para
1: después de este Alfonso. Así es, Alcides. Vamos a ir con una recomendación comercial y luego vamos a analizar los otros artículos para que ustedes den su opinión para ver si es sí. que verdaderamente esta ley que se aprobó. ¿Apoya la sostenibilidad del empleo o la perjudica? Pero por lo pronto ya la ley interpretativa del 169 es perfecta, es perfecta. Es lo que estábamos pidiendo y estábamos buscando, que se proteja al trabajador y que no se le permita ese argumento falaz, ese argumento perverso a ciertos empresarios para deshacerse de parte de su masa laboral. Auspician este programa. Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers. El portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos. Realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual, Intermático, Banca Móvil. ...y un board del Banco del Pacífico... ...para realizar todos los trámites... ...estás solo a un clic... ...Banco del Pacífico... ...el Banco Banco del Ecuador... ...en Claro queremos que la familia... ...esté más conectada que nunca... ...y que las madres hayan disfrutado... ...de su día especial con nuestra gran promoción... ...el nuevo paquete de dos gigas... ...con llamadas ilimitadas a cinco números claro... ...100 minutos a otras operadoras... ...y gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger... Todo por 5 dólares. Actívalo sin salir de casa en claro.com.es.
9: Estamos en
1: la Hora del Pocho. Bueno, entramos ahora con estos artículos, Alcides y Fernando, las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo según la Asamblea. El artículo 16, de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. Los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores. El acuerdo podrá ser propuesto tanto por trabajadores como por empleadores. Los empleadores deberán presentar de forma clara y, comple- y completa los sustentos de la necesidad de suscribirlos para que el trabajador pueda tomar una decisión informada. Una vez suscritos los acuerdos, estos deberán ser informados al Ministerio del Trabajo, quien supervisará su cumplimiento. El acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y empleador. De producirse el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de esta ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularán con la última remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo. Ojo con esto. Los acuerdos podrán ser impugnados por terceros únicamente en los casos en que se haya producido cualquier tipo de fraude en perjuicio de uno o varios acreedores. Si el juez presume la existencia de un delito vinculado a la celebración del acuerdo, lo dará a conocer a Fiscalía para las investigaciones y acciones correspondientes. Vamos a analizar este artículo, Fernando y Alcides. Lo que sí les voy a pedir artículo por artículo, vamos analizándolo no no entremos a generalizar criterios, sino específicamente para poder ir ir abarcando la mayor cantidad de artículos posibles, miren aquí está clara la película siempre tiene que haber un acuerdo entre el trabajador y el empleador o sea, esta ley no le está eh, permitiendo al empleador de manera unilateral proponer eh, ni siquiera proponer, sino disponer de nuevas condiciones de trabajo no, siempre en acuerdo bilateral con el empleador o sea, el empleador tiene que dar su visto bueno aquí hay una cosa que es importante también, yo sé que la situación económica previa al COVID no era buena para nadie y que a nadie le gusta sacrificar sus ingresos, a nadie le gusta que les rebajen sus sueldos o que les rebajen sus horas de trabajo, pero también tenemos que entender una cosa, así como defendemos la estabilidad del empleado de que no se elimine eh, fuentes de trabajo, de que no se reduzca la masa laboral, porque necesitamos la mayor cantidad de gente empleada. También tenemos que entender, y los empleados tienen que entender, de que es una situación absolutamente atípica, inédita, y que es preferible hoy quizás ganar un poquito menos en en razón de que se trabaja también un poco menos, por ejemplo, reducción de, de, de horarios de trabajo. Pero por lo menos tener ese ingreso, a no tener nada, a que finalmente se despidan empleados. Entonces, por eso yo yo, yo sostengo, tiene que haber aquí un esfuerzo conjunto de parte y parte del trabajador y del empleador. O sea, no podemos ser rígidos. Ah, no, a mí no me tocas un centavo. Es problema tuyo si puedes pagar o no puedes pagar la producción de esta empresa. Pero a mí no me tocas un centavo o a mí no me rebajas una hora. Porque al final de cuentas, a a lo mejor eh, eh, ese ese necio, ese que eh, sostiene su posición eh, sin... eh, 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 ...sin permitir eh, ninguna opción o ninguna alternativa. A lo mejor cuida su empleo, pero se van a perjudicar dos o tres que a lo mejor son más débiles... ...y que terminan aceptando, o, o, sea, o, o, o que terminan siendo despedidos. Entonces, la idea es, por primera vez en la vida en este país, pensemos colectivamente. Cerrémosle la puerta al empresario, pero también cerrémosle la puerta a todos estos dirigentes sindicales que ya están haciendo problemas, que ya están queriendo convocar a la gente a las calles, a pesar de que todavía estamos en tiempo de distanciamiento, por lo menos, que ya quieren eh, hacer de esto político, justificar su presencia como dirigentes sindicales, como líderes sindicales. O sea, cerrémosle la puerta a todo aquel o que quiere lucrar o que quiere figuretear. Cerrémosle la puerta. Es momento de abrirle solamente la puerta al emprendimiento, a salir juntos de esta pandemia y de esta tragedia económica y sanitaria que hemos tenido, Fernando? Fernando, bueno, voy con Alcides, creo que Fernando se cortó la señal con, con Fernando. Voy con Alcides, Alcides, tu criterio.
4: Ah, eh, este Alfonso y, y Fernando, yo insisto en algo. Esta ley de emprendimiento, o mejor dicho, de ayuda humanitaria, que para mí es una coche de veregué porque dice muchas cosas de muchos temas, incluido el laboral, ¿verdad? No puede contraponerse al código laboral. En mi primera intervención ya lo dije. Hay contraposiciones de puntos en donde pueden confundir al trabajador y al empleador. Porque el empleador dice, ¿qué dice el código laboral? Sí, pero el, el, la ley de ayuda humanitaria dice esto del mismo punto y dice diferente, en la forma o en el fondo. Yo no sé por pues si el legislador se dio cuenta de eso, o por el apuro, aprobó y ya, y, y le tiró la responsabilidad al Ejecutivo. Pero yo estoy viendo que va a haber problemas no ahora, cuando empiecen las controversias las, controversias, las contradicciones, van a haber problemas. Porque cada uno va a llevar un libro. ...el uno lleva el código y el otro lleva la ley eh, de apoyo humanitario... ...que dicen un tema y que dicen otro tema... ...sobre lo mismo que se está disputando o discutiendo en el momento... ...en el tema de los contratos especiales... ...esos contratos que ahora pues se los aprobó en esta ley de eh, ayuda humanitaria... mediante la cual se reduce la jornada de trabajo... ...de 40 horas que ha sido tradicional... ...8 horas diarias por 5 días... 40, a 20 horas a la semana ¿verdad? y que se puede ampliar hasta hasta 6 días de 5 a 6 días ese es un tipo de contrato ¿verdad? que no está establecido en el código de laboral ahí dice una cosa taxativa puntos, 8 horas diarias 40 horas semanales y punto en esta ley humanitaria dice que son 20 y que te puedes extender hasta 6 días pero pero hay un hecho fundamental todo tipo de cambios en el ámbito laboral tiene que ser previamente consensuado entre las partes porque además establece este tipo de cambios establece que este, esta nueva jornada laboral no es indefinida pues tiene que ser solo solo hasta por dos años y puede ser renovada una sola vez miren lo que dice miren lo que dice eso no dice en el Código del Trabajo. Entonces, entonces, ¿qué estamos viendo? Que mientras el Código del Trabajo ha avanzado en las 40 horas, en los contratos indefinidos después de determinado tiempo de prueba, la ley humanitaria ha revisado, ha retrocedido. Claro, muchos mucho me dirán no, pues, mira tú, estamos en un problema eh, de epidemia, necesitamos salvar los trabajos. Está bien, perfecto. Pero... Pero determinen por las cosas, determinen los hechos, determinen las circunstancias laborales, porque les repito, después pueden haber problemas y reclamos. Entonces, yo digo que en el caso presente, en el artículo 19 de la Ley de Ayuda Humanitaria, ahí está establecido este tema de los contratos y de la reducción de las horas de trabajo, tiene que haber un acuerdo básico entre los trabajadores y el empleado.
1: Es que, hay, es que hay ese acuerdo, Alcides, hay ese acuerdo. El, el artículo 16 siempre habla de acuerdos. E incluso el artículo 17, ya vamos a hablar al artículo 19, por eso te decía de que tratemos de artículo por artículo, no, no nos saltemos los artículos porque entonces eh, comenzamos a irnos por todos lados. Eh, eh, el artículo 16 habla de los acuerdos. O sea, está claramente establecido que es bilateral. O sea, aquí no hay, ya, entonces aquí no hay nada que reclamar ni de salir a hacer manifestaciones porque en ningún momento se le está permitiendo al empleador eh, imponer su criterio o imponer su norma de trabajo. Pero en el, en el Código Laboral no se habla de acuerdos. Bueno, pero acuérdate que esta también es una ley orgánica. pues. Oh. Este, eh, eh, Alcide, oh. o sea, no es una ley cualquiera tampoco. Oh. Y posiblemente y posiblemente eh, eh, hubo reformatoria, eh, habría que establecer, tendría que yo tener aquí todo este cuerpo legal eh, eh, aprobado hace pocos días atrás para saber si es que es ley reformatoria o incluso debe haber eh, también eh, leyes derogadas y entre ellas a lo mejor algunos de esos artículos, del, del, del código laboral pero en todo caso, mira, el artículo 17 eh, eh, fortalece este tema de los acuerdos cuando dice que cualquiera de las partes de la relación laboral que incumpla con el acuerdo será sancionado de conformidad a lo dispuesto por el código de trabajo y demás normativas vigentes ah, el
4: código de trabajo
1: ya, por eso te digo, o sea, ya. el código de trabajo existe por supuesto que existe pero pueden haber existido este ciertas reformas a, a ciertas normas a través de este proyecto de ley, por eso tendríamos que leer todo el proyecto para ver de, para referirnos también a las leyes derogatorias, a las leyes reformatorias etcétera, artículo 18 condiciones mínimas para validez de los acuerdos, esto es importante Ferfloma, espero que ya haya retornado eh, con la señal Ferfloma, ya está Ferfloma artículo 18, condiciones mínimas para la validez de los acuerdos las condiciones mínimas para la validez de los acuerdos serán los siguientes, uno los empleadores deberán haber presentado al trabajador de forma completa, veraz e íntegra a los estados financieros de la empresa o sea, esto es importante para que ustedes Por se den cuenta esto, pues. Alcides, para que, eh, para que te des cuenta tú Fernando y amigos oyentes que no es que se ha hecho una ley para eh, condicionar todo a favor del, del, del empleador o sea, el empleador no es que dice señores, he, he bajado mis ingresos voy, voy a reducir las horas de trabajo no, no, señores ah, tiene que probarlo a ver señores empleados vengan acá, miren esto es lo que producíamos hasta el año pasado en estos meses miren lo que hemos producido miren cuáles son mis balances en este momento miren cómo me he venido abajo o sea, una vez que yo ya les pruebo O sea, una vez que yo ya, caramba, les demuestro que estoy en una terrible crisis por esto, entonces ahí ya comenzamos a hablar. O sea, no es que yo llego y echo el sabido eh, porque quiero lucrar más, digo, ¿sabes qué? Está mala la situación, me tiro para abajo. No, no, demuestra que estás caído. Entonces, primer, primer numeral de este artículo le exige al empleador comprobar. Y esto es importante para los que nos escuchan, que son empleadores. No crean que el asunto es fácil, nomás es llegar a un acuerdo. Eh, aparte de que tienen que llegar al acuerdo, previamente tienen que comprobar el por qué quieren el acuerdo. Exacto. Ya, numeral dos. Los empleadores deberán utilizar recursos de la empresa con eficiencia y transparencia y no podrán distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios en que los acuerdos estén vigentes ni reducir el capital de la empresa durante el tiempo de vigencia de acuerdo. O sea, los empleadores no pueden cambiar bajo ningún concepto eh, temas de dividendos, eh, tienen que tra- tra- manejar el tema de los recursos de la empresa con claro. absoluta eficiencia y transparencia. Puede ser incluso motivo de acciones penales donde eh, generen eh, algún tipo de maquillaje, como se dice, de balances, o, 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 o balances fraudulentos. Tercero, en caso de que se alcancen acuerdos, o sea, una vez que ya haya el acuerdo,
5: con la mayoría
1: de los trabajadores y el empleador será obligatorio incluso para aquellos trabajadores que no lo suscriban y oponibles a terceros. o sea ya pues, sí. De 10 personas, 8 están de acuerdo, pues o sea, por esos dos no se puede tener un acuerdo tampoco. Claro. Este, en el caso de negociación del contrato colectivo vigente, el acuerdo se suscribirá entre los representantes legítimos de los trabajadores y el empleador. Cuarto, en los casos en que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa y no se logre un consenso entre empleadores y trabajadores, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación. Es que es lógico, pues si ya les estoy demostrando de que la empresa está al borde de la quiebra. Y y, y los empleados se ponen intransigentes, no quieren transigir, nada, nada, nada. Eh, eh, ¿Nos quedamos igual como estábamos antes? Ah, muy bien, perfecto, entonces inicio el proceso de liquidación. Al final de cuentas los empleados también tienen que hacer conciencia, vuelvo a repetir, de que este es un momento de unión, este es un momento en donde todos tenemos que arrimar el hombro. Durante la duración del acuerdo, esto es importantísimo, durante la duración del acuerdo, el uso doloso de recursos de la empresa en favor de sus accionistas administradores será considerado causal de quiebra fraudulenta y dará lugar a la anulación del acuerdo y a la sanción establecida por el Código Orgánico Integral Penal. Perfecto. Porque con esto, ¿qué se está protegiendo? Se está protegiendo la zapada, pues, del empresario. Ah, estoy jodido. Ah, estoy jodido. Perfecto, está jodido. Ah, le tiras al empleado eh, la carga del asunto. Bajemos horarios de trabajo, bajemos ingresos. Pero de repente... A los dos, tres meses sale el gerente de la empresa o el presidente de la empresa, el dueño de la empresa, con un carro nuevo de 150 mil dólares. O se enteran los empleados de que están fastuosamente viajando, grandes vacaciones y todo. Y entonces ahí el empleado va a decir, oye, ¿y cómo que estaba al borde de la quiebra esta empresa? Y y por más que tenga patrimonio personal, por más que se pueda decir de que es en razón del patrimonio personal, pero también el empresario tiene que ser sensible, pues. Puede ser que sea su patrimonio personal, pero en un momento determinado también esa es la responsabilidad del accionista o del dueño de una empresa, eh, tener de respaldo su patrimonio eh, personal para sostener cualquier eh, dificultad de la empresa. No es dable de que porque la empresa ande mal, pero yo tengo un buen patrimonio eh, eh, personal, le tiro tiro abajo los horarios de trabajo a a los empleados, les rebajo los sueldos, pero yo en cambio a los tres meses me compro un carrazo de 150 mil dólares o ando paseando por todos lados y me sigo dando la gran vida Entonces, así como se le pide sacrificio a los, a los trabajadores también hay que exigirles sacrificios de carácter económico a los empleadores ahora, si los empleadores quieren seguir disfrutando de la buena vida y quieren seguir disfrutando de las adquisiciones de último modelo, etcétera, perfecto, que, que no declaren que no declaren ante los empleados la necesidad de hacer ningún tipo de cambio de acuerdo y que sigan igual como siempre. Entonces si siguen igual como siempre, así la empresa haya pegado una pequeña caída por este tema del COVID, pero ellos como tienen un buen patrimonio personal y como la empresa igual tiene cómo responder, pues al no llegar a ningún acuerdo, al no proponer ningún acuerdo, al seguir todo igual, bueno, también ellos tienen derecho a comprarse sus carros últimos modelos y a pegarse sus grandes viajes y darse su gran vida, porque ese es el derecho que tienen, en tanto en cuanto no pongan de por medio el sacrificio de los trabajadores. ¿Qué opinas tú, Fernando?
3: Mira, yo creo que mientras todo parta de un acuerdo... Es correcto. Estamos en una crisis tremenda. Hay gente que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener su negocio, por sobrevivir. Y en eso tenemos que ser consecuentes. Yo no veo, al menos en lo que he escuchado y en lo que he alcanzado a leer, esta parte de la ley, ningún perjuicio para el trabajador.
1: Yo
3: creo... La subsistencia no, 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 es fama, de la empresa ¿verdad? es primordial para mantener la plaza de trabajo. Yo le digo a mi trabajador, en un momento dado, que necesito llegar a un acuerdo con ellos, por un periodo de seis meses, por decir algo, hasta que las cosas se normalicen. O, ¿o en su defecto, si no lo tengo que cerrar. Yo no, creo que el acuerdo de el trabajador va a decir: perfecto, yo colaboro, estoy de acuerdo y lo voy a aceptar, porque quiero conservar mi trabajo ahora en una época en que si traes de tu trabajo no tienes a dónde ir, porque aquí no hay que estar los trabajos votados. Yo veo que es una ley que trata de lograr la subsistencia, sobre todo de las medianas y pequeñas empresas, que son las más afectadas. Acuérdate que dentro de, de los condicionamientos del semáforo amarillo está que solamente un porcentaje de los empleados pueden estar dentro del local. Hay una serie de variables que también afectan. Porque si yo tengo 15 empleados y no los puedo ver a los 15 en mi local por, por motivo y solamente puedo tener 6 eh, eh, o 7, ¿qué hago con el resto? Salvo que lo maneje a través de turnos reduciendo horarios de trabajo para que todos conserven su empleo. Entonces eso es cuestión de un manejo que mientras sea consensuado, mientras parta de un acuerdo entre trabajador y empleado, yo no veo el problema
1: así es, bueno, nos vamos a una nueva pausa y retornamos al CIDES con el famoso artículo 19 que tú ya querías analizar, sí. voy a darle lectura voy a darle lectura después de la pausa del artículo 19 para que tú des tu opinión al respecto, ¿te parece? correcto ya, vámonos a la pausa, volvemos el siguiente es un
0: espacio publicitario apto para todo público
6: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico desde tu casa y realiza consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacific Card consultas de cupo disponible en tu tarjeta Pacific transferencia de dinero a bancos locales recargas de tiempo aire pagos de servicios básicos matriculación vehicular y tarjetas de crédito descárgala en Apple Store o Google Play recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa Banco del Pacífico Innovando desde 1972. Más información en Banco del Pacífico.com.
7: El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tus pagos con una ampliación de plazo y en el caso pymes, podrán extender este diferimiento hasta el mes de agosto. Solicita un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Ingresa a www.cfn.fin.es y juntos preservemos esa productividad que no se detiene. CFN. El desarrollo es ahora. El gobierno de
2: todos. ¡Hola profesores! Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más Pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
8: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el Bies tiene opciones para reactivarte. Detrás de cada
1: profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo. Formando líderes siempre. Hola, profesores.
2: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este seis latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. El
7: gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tus pagos con una ampliación de plazo y en el caso pymes podrán extender este diferimiento hasta el mes de agosto solicita un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias ingresa a www.cfn.fin.es y juntos preservemos esa productividad que no se detiene cfn el desarrollo es ahora el gobierno de todos
8: gracias a tu aporte a la seguridad social el bies tiene opciones para reactivarte
6: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con agente virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos. Pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más agrégale en Whatsapp al número 0967 723442 recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa Banco del Pacífico innovando desde 1972 más información en bancodelpacifico.com hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
0: Espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
1: Bueno, vamos al artículo 19, Alcides, contrato especial emergente. Es aquel contrato de trabajo por tiempo definido que se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingreso en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o jurídicas, nuevas o existentes, o en el caso de necesidades de mayor demanda de producción o servicios en las actividades del empleador. El contrato se celebrará por el plazo... O sea, Ese párrafo se resume en una sola frase, ampliar nuevas plazas de trabajo a las que ya están establecidas. O sea, ¿queremos más empleo? Bueno, hay estos espacios adicionales para crear más fuentes de empleo. Aquí ya viene lo lo condicionado. El contrato se celebrará por el plazo máximo de dos años, plazo máximo, y que podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo, a cuatro años. La jornada laboral ordinaria objeto de este contrato podrá ser parcial o completa con un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas semanales distribuidas en un máximo de 6 días a la semana sin sobrepasar las 8 horas diarias y su remuneración y beneficio de ley serán proporcionales de acuerdo con la jornada pactada. Ya, al terminar el plazo del contrato o si la terminación se da por decisión unilateral del empleador o del trabajador antes del plazo indicado el trabajador tendrá derecho al pago de remuneraciones pendientes, bonificación por desahucio y demás beneficios de ley calculado de conformidad al código de trabajo si finalizado el plazo acordado se continúa con la relación laboral, el contrato se considerará como indefinido con los efectos legales del mismo, perfecto pues al CIDES. o sea eh, primero, no se está hablando de que este artículo va en torno a las plazas de trabajo que ya están siendo ocupadas, sino para nuevas plazas de trabajo, para eh, nuevos espacios de carácter laboral. Y de ahí lo que se está aplicando es un eh, contrato de tiempo definido, que es hasta dos años con la posibilidad de renovar, y que luego, si es que el empleado es bueno y la línea del negocio avanza y todo, ya se convierte en indefinido. O sea... Lo que se está buscando es que las nuevas plazas de trabajo también tengan una respuesta positiva por parte del empleado. Que lleguen empleados a trabajar de verdad, a sudar la camiseta, ayudar al empresario, ayudar al emprendedor a sacar adelante el negocio. Y no es que porque ya me contrataste, entonces me ando pintando las uñas, o, o, o ando chateando, o, o, o atiendo ahí eh, todo todo desprolijo, todo sin ganas, sin ningún tipo de cortesía o cordialidad para el cliente que se acerca sin ayudar de verdad al, al, al emprendedor, al empleador, que está invirtiendo dinero, no solamente en la línea del negocio, sino en el pago de las remuneraciones. Entonces, a mí me parece que este, este es un artículo que abre las puertas de nuevas fuentes de trabajo al CIDES.
4: No, yo no digo lo contrario. Yo lo que en mi comentario anterior decía, ¿verdad?, es que, y aquí en este artículo 19 se lo vuelve a hacer, por un lado, la ley humanitaria plantea este contrato especial que se puede reducir eh, de 20, de 40 a 20 horas las horas semanales, ¿verdad?, hasta en seis días. Y se puede celebrar este tipo de contrato especial por dos años y renovado por dos años más y nada más. Lo que yo te digo es que el Código de Trabajo, y no es que me estoy oponiendo ni quiero... Eh, nada por el estilo el contrato de trabajo en cambio dice que la contratación laboral es indefinida ahora ahora siempre sale la suspicacia y por eso hay que anotarla para que las partes estén conscientes de qué es lo que pueda puede producir a futuro puede producir a futuro y las dos partes tienen que tener conocimiento de lo que voy a decir es que puede parecer que algunos empleadores cesan a sus trabajadores bajo el sistema actual y los vuelven a contratar bajo la nueva modalidad. Hay que tomar muy
1: en cuenta eso. Pero, pero si así fuera el CIDES ¿gana el trabajador? ¿Por qué gana el trabajador? Porque si, si lo despiden, eh, un despido intempestivo cobra eh, las indemnizaciones de ley y si vuelve a trabajar, bueno, ya trabaja a un plazo definido, pero pero mantiene mantiene su, su puesto de trabajo bueno o sea,
4: siempre y cuando se le pague su liquidación ah, como dice la ley
1: ah, que por supuesto no es, problema, es que además es que, que sí. es que bajo el escenario que tú estás planteando eh, es obvio de que aparentemente habría un entendimiento previo para toma de decisiones entre el trabajador y el empleador Fer, Fernando Flores este, me, me, me gustaría tu opinión al respecto del artículo 19 ver,
3: primero, primero quiero aclarar algo que no sé si lo entendí mal así de José. Tóxicas, de...
5: Esta, este, este, este
3: contrato no permite reducir de 40 a 20 horas permite contratar por 20 horas hasta 40 horas no es lo mismo decir reducir porque la gente puede interpretar que el que está trabajando ahorita 40 horas se la van a reducir a 20 no esto es un contrato especial. que Puede ser de 20 horas hasta 40 horas, al menos lo entiendo así. Por, los trámites, por un lado. Hacer, y por, por otro lado, yo creo que señor, supuesto, el, el, supuesto, en el trato, otro caso que planteó el Chile, sería absurdo que yo claro, vote a un trabajador pagándole toda la indemnización de ley por despido interpersivo para volverlo a contratar por, supuesto, a la, por dos años. Quiere decir que ese trabajador tiene me ¿para qué lo voy a votar? Entonces, ese caso, pues, no creo que sea aplicable en este caso. En cuanto a a, a que pueda ser un emprendedor cuando monta un negocio, muchas veces no tiene plata, se endeuda, pide crédito. Si el negocio no le resulta, encima tendría un problema enorme para poder liquidar a sus empleados. Creo que por ahí también va el
5: espíritu
3: de esta ley, de permitir esta contratación especial en un tiempo como esto para que la gente se arriesgue a emprender sabiendo que no tendría una carga demasiado grande y es que el negocio no funciona bien dada la situación actual del país. De botella, que
1: artículo 20, para aclarar un poquito más, el artículo 20 habla justamente de la reducción emergente de la jornada de trabajo. Por eventos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente justificados, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo de 50% debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada previo a la reducción y el aporte a la seguridad social pagarse con base en la jornada reducida. El empleador deberá notificar a la autoridad de trabajo indicando el periodo de aplicación de la jornada reducida y la nómina del personal a quienes aplicará la medida. Ojo, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificados. o sea, no es que eh, considero que por esto es fuerza mayor, llovió hoy día fuerte fuerza mayor o un choque aquí en la esquina Fuerza Mayor. No, tiene que ser debidamente justificado. Pero este hay... es otro artículo, Poche, claro, es este, otro, este, este es otro artículo. Este se aplica claro. a los que ya están contratados. Pero dentro de una situación como, por ejemplo, que además debe ser muy temporal, muy, muy del caso de Fuerza Mayor, muy del caso eh, fortuito, no, no indefinidamente. Por ejemplo, en el tema este de la pandemia. Un, un tema de dos meses, de tres meses. Esta reducción podrá aplicarse hasta por dos años y renovable por el mismo periodo por una sola vez. La remuneración correspondiente a la reducción de la jornada deberá ser proporcional a las horas efectivamente trabajadas en consideración a su remuneración anterior a la reducción de la jornada. A partir de la implementación de la jornada reducida durante el tiempo que esta dure, las empresas que hayan implementado la reducción de la jornada laboral no podrán repartir dividendos. O sea, también le pone límites y le pone restricciones al al, al sector eh, empleador de producirse despido las indemnizaciones y bonificación por desahucio, se calcularán sobre la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la reducción de la jornada, además de cualquier otra sanción que establezca la ley por este incumplimiento. O sea, de todas maneras, estas normas que aparentemente en algo lesionan el interés ya consuetudinario de la masa laboral, o sea, que ya han venido por costumbre y por ley estableciéndose, también le, le, le ponen restricciones al sector empresarial, también le ponen ciertas cuotas de sacrificio que de no ser acatadas podrían ser motivos de denuncia. Entonces tampoco es que es fácil o no va a ser un, una herramienta aplicable a la mano por parte del, del empresario para poder de alguna u otra manera afectar a su masa laboral en beneficio propio. Y prácticamente lo obliga a que si eso ocurre sea en beneficio de la empresa y no en beneficio de sus accionistas. Una última recomendación comercial. ya, Ya voy contigo Alcides, una última recomendación comercial Y entramos a tu despedida y análisis final Auspician este programa Con CNT recarga desde 3 dólares Y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El gobierno de todos y la Corporación Financiera Nacional continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN, puedes diferir tu pago con una ampliación de plazo y los pymes podrán extender el diferimiento hasta el mes de agosto. Ingresa a www.cfn.fin.se CFN Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos. Realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual, Intermático, Banca Móvil y un board del Banco del Pacífico para realizar todos los trámites. Estás solo a un clic. Banco del Pacífico, el banco, banco del Ecuador. En claro, queremos que la familia esté más conectada que nunca. Y que las madres hayan disfrutado de su día especial con nuestra gran promoción. El nuevo paquete de 2 gigas con llamadas ilimitadas a cinco números claros. Cien minutos a otras operadoras y gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger. Todo por cinco dólares. Actívalo sin salir de casa en claro.com.es.
9: Estamos en la hora del pocho.
1: Alcides, tú querías dar tu comentario final y tu interpretación a estos temas.
4: Solo recordando una vez más que desde 1939, entiendo yo, el Código Laboral está vigente en el Ecuador, se lo ha querido cambiar, otros dicen que no, que mejor hagamos uno nuevo. Esa es la base para todo tipo de relación laboral que existe en el país. Ahí vamos a entrar a discutir el tema. Ahora, viene una nueva ley, como esta de eh, eh, ayuda humanitaria, con una serie de reformas, esta es una Correcto. ley, como digo, parece coche de breguet, en donde hay posturas contrapuestas, irreconciliables en un momento determinado. En este tema de las vacaciones, por ejemplo, la ley humanitaria, artículo 21, dice que el empleador podrá notificar de manera unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones. En cambio, la Constitución, ni siquiera el Código Laboral, la Constitución dice. ...que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. ¿Qué entendemos por eso? Que como las vacaciones son un derecho, ¿verdad? Es el trabajador el que dispone de sus vacaciones, no el empleador. Cuando hay un problema, un conflicto que puede venir en cualquier rato, el empleador dice, no, la ley humanitaria dice esto, y el trabajador dice, no, la Constitución, artículo 326 dice lo, lo contrario. Es el derecho del trabajador quien escoge la fecha de sus vacaciones. Ahí hay otra controversia. ¿Quién la aclara, estimado Alfonso? ¿Quién la aclara? ¿Quién es el árbitro?
1: Ese es mi comentario. Muy bien, gracias Alcides. Este Fernando, ya en tu despedida. Ya en este último día de emergencia, Fernando, al fin mañana es un día de distanciamiento, pero ya no es un día de emergencia. Fernando Flores Marín.
3: Bueno, como decíamos hace ya dos meses, que recién estábamos en la parte más oscura prácticamente del túnel, mes y medio ojalá que pronto pase se nos ha hecho eterno pero ha sido relativamente corto, son dos meses dos meses nada más nos faltan, qué sé yo 30 días más, 15 días más, no sé pero cuidémonos, protejamos. ya mañana nos permiten salir con semáforo amarillo, con ciertas restricciones con ciertas limitaciones, pero lo que no podemos hacer es caer en la indolencia de andar sin mascarilla, sin protegernos, sin mantener distancia social, creando el caos y el peligro en el que puede haber un debro Ahora más que nunca tengamos cuidado, mantengámonos alejados, mantengámonos con la distancia, con el distanciamiento social adecuado, usemos mascarillas y vamos adelante que sí se puede, sí puede se ha demostrado que Guayaquil, el Ecuador y el mundo pueden.
1: Así es, Fernando, y gracias a haber estado encerrados en nuestras casas durante casi 60 días o 60 días, los que todavía estamos vivos, a Dios gracias, no estamos encerrados en una tumba. Ahora, ya saben, como buenos carceleros, porque le estamos ganando la batalla al COVID y hemos virado la torta, como buenos carceleros, mantengamos los presos a cada uno de estos virus, llamados COVID-19. No dejemos que salgan del organismo si que los tenemos. Y la mejor manera es manteniendo el distanciamiento, las mascarillas y todo lo que nos recomiendan. Que en algún momento, ante la falta de propagación, terminarán muriendo y se habrá acabado esta pesadilla. Esto se llama corresponsabilidad. Ahora la pelota está en nuestra cancha. A cumplir con lo dispuesto por las autoridades sanitarias y a terminar de ganar esta guerra, carajo. Gracias y buenas tardes. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con claro, más gigas. Estás más y mejor conectado que nunca. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites, para eso tienes al Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
0: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya, no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
9: Atalaya, noticias, deportes y opinión.
0: El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. El siguiente en Radio Atalaya es un programa informativo, categoría I, apto para todo público.
9: Noticias, Opinión y Deportes
0: llega a ustedes gracias al auspicio de Banco del Pacífico El sistema de emisoras Atalaya, más de seis décadas al servicio de la democracia en el país, presenta
8: Noticias, Opinión y Deportes
0: Noticias, Opinión y Deportes Noticias de Actualidad Opinión Certera y Razonada Deportes al estilo inconfundible de Radio Atalaya. Ahora se inicia un completo compendio de lo que sucedió en Guayaquil, Ecuador y el mundo.
3: Son las 12 con 18 minutos, 12 18 minutos en el sistema.